0: Välkommen till råd från Ovan med den andliga livscoachen Susanne Ivarsson och journalisten Jacqueline Fallander. Det här är en podcast om andlighet och relationer. Idag gör vi ett specialavsnitt med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Hade du någon känsla för att det här skulle hända Susanne eller kom det som en överraskning?
1: Nej, inte som en överraskning om man tittar på hur jorden fungerar och vilka ledare vi har så är det ju alltid så att det kan använda sin egen vilja på olika sätt för att skapa kaos och förstörelse. Så jag kan inte säga att det är en överraskning. Det finns väldigt mycket olika... Länder och ledare som fungerar fortfarande mycket dåligt utifrån ett positivt ledarskap.
0: Mm. Och jag kan säga jag är fortfarande i chock så här en, en vecka senare. Jag har ju bott i Kiev och det är fruktansvärt plågsamt att se bilderna på sprängda hus och skadade människor. Och eh, den känsla som jag bär mest på just nu det är ju sorg. Mm, så att man tänker att hur kan en person skapa så här mycket skada?
1: Det är ju den personen vi ser så tänker jag att den här personen då har andra personer runt omkring sig som av olika anledningar vill ha mer. Och sen om det är mer egendom eller mer i form av mark, mer makt, blir större, viktigare som personer, det är ju därför de här sakerna händer. Mm.
0: Alltså hur upplever du Putin? Vad liksom, vad, jag tror för många av oss så känns det, det som händer. Det är helt obegripligt. Eh, hur en person kan agera så här. Men vad, vad är det du upplever när det gäller Putin?
1: Jag tänker för det första att det här som pågår just nu är i min värld otroligt förlegat. Det känns gammalt, det känns ålderdomligt. Jag tänker att vi har förflyttat oss så. Mycket längre än det som hände under andra världskriget. Så det han gör nu med han, han och sina kompisar, om jag ska uttrycka mig så, det, är ju, det känns så förlegat. Eh, om jag tittar på Putin som person eller som själ så upplever jag ju honom väldigt avstängd. Jag ser honom som att han inte lever. Eh, det handlar egentligen bara om makt. Hans ledarstil är leadership by fear. Alltså att skrämma alla människor till rädsla. Han kommer hela tiden med hot. Och jag tänker att han någonstans har en agenda. Där han ska göra sig själv till en större härskare. Över fler länder. Så när jag tittar på hans själ. Så tycker jag ju att den inte finns där. Jag ser ju inte han som liksom tittar man in i honom eller läser hans energi så är den ju har ett överskott av väldigt mycket härskar energi och väldigt militärisk energi och sen är ju det om vi tänker då på vad han visar just nu så är det ju det vi ser han, han skapar ju det här tillståndet nu det är inte så att vi kan negligera det här tillståndet eller säga men det är ju det som gör att man aldrig kan lura energin, Alltså den energin man skapar. Det är ju det man får. Och jag tänker också att han är i ett tillstånd där andra gör jobbet. Det är ju inte riktigt han som gör jobbet. I alla fall inte jobbet ute på marken. Utan det är ju andra som gör det. Det går väldigt bra att vara en ledare där man pekar med hela handen. Eller säger till folk vad de ska göra. Speciellt när man inte själv då är rädd för att offra sitt eget liv. Samtidigt så uppfattar jag honom också som en väldigt eh, rädd människa. Och en paranoid person. Men jag tycker att det är hemskt och skrämmande att titta på. Och hela världen tittar på. Och det känns inte riktigt som att någon gör något. Sen pågår det ju jättemycket samtal i EU och FN och allt det där. Men det är fascinerande att titta på hur en person kan skapa så otroligt mycket oreda. Ja. En person, han har ju de här olika oligarkerna och allt det här runt omkring sig. Men men det jag menar är att han frontar ju väldigt mycket. Det är ju han man hela tiden pratar om som den som just gör de här sakerna. Alltså hur man kan lyckas skapa så mycket elände och lidande och förluster och förstöra
0: och ändå få hålla på. Men, Men alltså hur kan man bli så kall? Att man inte bryr sig om att en massa människor, liv nu på båda sidor går mm. till spillo.
1: Det är ju för att du inte kan känna. För om du kan känna så skulle du inte kunna göra så här. Mm. Det är ju så att hans egna intressen väger tyngre just nu än de människoliven som går till spillo så att säga. För att skulle han ha empati, skulle han ha mer hjärta då skulle inte han göra så här. Det är liksom det som blir konsekvensen. Du, du kan inte göra så här om du kan känna smärta till exempel. Jag tänker att han har stängt av sig själv. Han är lite för... Jag tänker att han är präglad väldigt mycket i en krigisk atmosfär. Mm. Att det liksom har varit hela hans liv. Och det är inte hälsosamt heller tänker jag att någonstans... Vad ska vi säga? Frånvända sig från världen. Vilket jag också upplever att han har gjort. Någonstans. Så att, nej, det, är en, det är obehagligt att se.
0: Många här i Sverige känner ju oro och rädsla för det som händer och även kan hända om Sverige också blir indraget i det här kriget. Mm. Vad, om vi pratar just om det här med rädsla. Vad, vad gör rädslan med en?
1: Förlamar ofta. Man blir väldigt handlingsförlamad. Man fastnar i, liksom, det blir nästan som du tänker, det, en förfrysning. Att du blir inte så handlings handlingsför. Man kan ju kanske vissa går ju in kanske i det här med att vad behöver man göra för att överleva. Men de valen man gör när man är rädd behöver inte alltid vara så smarta eller eller konstruktiva eller lösningsorienterade. Det är liksom som, om du tänker att många människor som lever under diktatorer, de går ju runt och är rädda egentligen hela tiden. Vilket gör att hela folkslaget är i rädsla eh, och de är ju rädda för sitt eget liv för de kanske behöver de kan bli liksom avrättade om de går emot eller, eller så. Det gör ju att du hela tiden du blir ju liksom du blir förpassad till att vara väldigt förpassad. Du blir ju kringskuren verkligen. Eh, att, att vara kanske, att inte tillåta utveckla dig själv utan att du, du blir verkligen... Eh, lamslagen i all den här rädslan
0: mm. Jag har ju som mål att gå igenom livet utan rädsla det är inte helt lätt eh, och jag tänker på president eh, Zelensky i Ukraina han är ju för mig en stor förebild som faktiskt stannar kvar och kämpar istället för att fly eh, för är inte det egentligen det precis som alla förtryckande härskare vill just det här att vi ska vara rädda för då har de makt över mm, oss
1: Absolut och att det är ju så om du tänker att man står i en, en konkurrenssituation med någon som visar sina muskler. Då menar jag inte fysiska muskler utan kanske visar sin militär här eller hota med kärnvapen eller vad nu man tar till. Det är ju ett sätt att visa sin styrka i den här situationen då man krigar med någon. Och om vi då tar Ukrainas president just nu så är det ju så att han tillhör ju, om man bara tittar på energin, så tillhör han en annan typ av energi. Han, mm. han tillhör också en yngre generation. Så att hans liksom, språk och hur han pratar är väldigt mycket annorlunda. När jag har sett klipp på honom utifrån de här olika nyhetssändningarna så ser jag ju att han är otroligt sliten. Han är väldigt trött. Jag tänker att han inte sover så mycket. Eh, och att liksom, kraften har gått väldigt mycket ur honom. Även om han fortfarande försöker mobilisera hopp och tala om att man inte ska ge upp och alla de här bitarna. Så jag tänker att han har en väldigt, väldigt utmanande situation. För jag tänker att Ryssland är starkare när det kommer till det militäriska. Det är liksom ut, det bara handlar om att liksom
0: mala ner dem vartefter liksom. Samtidigt upplever jag i det ukrainska folket. Ja. Att det finns en väldigt styrka och en uthållighet också. Mm. Eh, som jag tror kommer av att ha många har levt under den här sovjettiden. Och eh, varit utsatta för ganska hårt, hårt förtryck tidigare.
1: Ja, och det är ju en kampvilja. Eh, men med livet som insats. Så det är ju, handlar ju väldigt mycket om att okej. Okay, om vi strider här nu, så länge vi bara kan, så är det ju så att det är otroligt mycket oskyldiga människor som kommer att få sätta sitt liv till. På grund av, om vi då tänker bara på den demokratiska ordningen, att man vill vara självstyrande och man vill ha en demokrati, och man slåss för det. Det är ju gott. Och alla vill ju ha det någonstans, tänker jag. Men med livet som insats. I min värld så finns det inte någon jättebra lösning på det här riktigt. Det kommer ju vara så att det är väldigt mycket människor som kommer att dö mm. utifrån det här. Och det är ju inte bra på grund av vad Ryssland har startat med.
0: Men hur hittar man då den här styrkan i sig som, som gör att man ändå kan stå stark och stabil trots att det blåser jättehårt runt omkring? Och det behöver inte nödvändigtvis handla om, om krig. Det kan vara andra typer av kriser. Mm. Att man ändå ja, kan, kan, kan vara centrerad.
1: Om vi då ska lyfta fokuset till stabilitet och st- och vi pratar om det mer utifrån ett andligt perspektiv så handlar det ju egentligen bara om att man inte ska ha för mycket reaktioner inte för mycket rädsla igång och stå stark i sitt eget ljus. Och det låter ju jätteenkelt att säga det. Så här, stå Jag stark i ditt eget ljus. Ja, eller det, <laughs> det är ju så att man behöver ta sig fram till det. Mm. För så länge du går runt för mycket i rädslor så finns det alltid möjligheten till att du kan reagera. Och är det, är det så här också att du är väldigt eh, skadad av olika orsaker från barndomen, du har varit med om tuffa grejer då är det ju så att dina reaktionsmönster kan vara väldigt, väldigt ytliga. Så vi tänker på de här människorna nu som kommer att bli, om vi går tillbaka till Ukraina igen, om de människorna kommer att bli traumatiserade. Så vi tänker i en framtid att skulle de höra någon skjuta eller även om det inte är någon fara, det kan vara någon som skjuter för att någon fyller år, så kan de reagera med väldigt väldigt mycket stress. Därför att det ligger i deras känslomässiga system. Och får man inte hjälp med då att terapeuta det eller lyfta bort det så kan de reaktionsmönsterna finnas kvar där resten av livet.
0: Och det var min nästa fråga, just kan det vara så, för nu pratar vi om upplevelser man haft tidigare i livet, men kan det också vara så att erfarenheter och upplevelser från tidigare liv kan, kan påverka hur du reagerar i en kris eller krigssituation Tänker utifrån? Jag bara, jag bara tittar på mig själv. Mm. Och när det här inträffade så var ju min starka reaktion att jag vill åka ner till Ukraina och hjälpa mm. till och försvara mm. deras land. Och då kände jag att det var liksom en krigarenergi mm. som väcktes i mig som jag tror bygger på flera tidigare liv som... Eh, soldat och jag vet ju mycket väl att det är inte vad jag ska ägna mig åt i det här livet mm. för jag är här av helt andra orsaker men att det var en energi som inte jag har känt, eh, höll på att se nästan alls i det här livet som bara helt plötsligt väcktes eh, till liv. Mm.
1: Så kan det ju bli om vi tänker att du har stridit någon annan gång och man kanske då har stridit för det som man då har trott varit rätt För det kan vi ju alltid diskutera, tänker jag, vilka krig vi än tittar på och vilka krig vi än har varit igenom. Om man tänker i ett flerdimensionellt perspektiv så är det ju så att de flesta själar som finns här nu har ju någon gång krigat för någonting. Om man nu har en övertygelse om att själen vandrar, så att säga. Så vid olika situationer så kan det ju vara så att olika energier blir aktiverade. Och jag tänker att det är det du då har känt samtidigt så tänker jag ju att en del av dig, en del i ditt hjärta känner ju också någonting för Ukraina utifrån den historien du har utifrån ditt nuvarande liv. Mm. Och att du av den anledningen kan känna att det här växer mig nu att jag behöver åka dit och hjälpa till på olika sätt. Så det kan ju vara beroende på vad vi har för erfarenhet i det här livet och vad vi har för erfarenhet från tidigare liv som på något sätt aktiveras. Och det behöver ju inte vara krigskänsla eller rätt och fel det kan ju vara vad som helst, det kan ju vara andra jobbiga saker som vi har genomlevt eh, som vi har glömt bort så att säga som kan aktiveras av att du ser någonting på tv eh, och man kan bli så otroligt upprörd av det och man förstår inte varför blir jag så upprörd när jag ser det här så att säga, om vi tänker på barn som har blivit väldigt kränkta till exempel om man får kanske fått eh, otroligt mycket våld alltså blivit fått mycket stryk de kan bli jätteupprörda när de ser någon annan få stryk. Det handlar ju inte om dem just då. De kan vara vuxna men de kan bli jätteupprörda. Därför att de har såna
0: minnen av det. Mm. Så de, de växer liksom när man ser den här, de här situationerna. Om du tittar på kriget ur ett rent energiperspektiv. Vad ser du då? Finns det en större bild som vi inte ser som kanske bara sitter klistrad framför eh, tv-apparaten eller våra skärmar och får liksom lite... Oh, vi, får, vi ser ju liksom skärvor av det som pågår. Mm. Tänker
1: du utifrån... Mörker och ljus eller tänker du utifrån något annat perspektiv när du ställer den frågan?
0: Ja, för jag tänker att den första upplevelsen kanske är att är det här en fråga om gott och ont eller ljus och mörker som slåss om varandra eller olika typer av energier? Ta det från från ditt perspektiv. Jag
1: Jag skulle nog säga så här att jag tänker att det alltid pågår och har alltid pågått. Någon form av, om vi kan kalla det för kamp, mellan det goda och det onda. Eller det ljusa och det mörka. Och det symboliseras ju egentligen i allt det vi ser. Även det som är fiction eller det som hittas på eller det som skrivs i pjäser. Eller tittar på Star Wars eller vad det nu gäller att titta på. Så handlar det hela tiden om de här krafterna som är gott och ont eller ljust eller mörkt. Ehm. Um, jag tänker att situationen där den är just nu, om man tittar utifrån en energinivå endast, även om vi då ser hur saker och ting förstörs, så är det ju en enorm förstörelse i, den, liksom, i det fysiska perspektivet. På energiperspektivet är det ju mörker. Det finns inte mycket ljus där just nu. Men Människorna försöker ju hålla ljuset uppe. De försöker hålla hoppet uppe. Alltså hoppet är ju en form av ljus. Eh, presidenten i Ukraina försöker hålla hoppet uppe i liksom, landets... I människorna som bor i landet. Han försöker ju verkligen så här... Vi ska inte tappa modet. Det är ljus. Och sen är det ju väldigt mycket det här med när man förstör och när man dödar och när man förstör liksom, tillgångar. Eh, så är ju det... Någonting som då Putin i det här fallet tycker att han vinner i det korta perspektivet utifrån vad han ser. Men i förlängningen så blir det ju en enorm förstörelse och förluster. Så han, som vi skulle liksom summera det här just nu vad jag ser så är det ju som han ser ju det här som hans vinning. Samtidigt som vi all, de flesta andra ser det här som förstörelse och förlust. Så förstår ju hur, liksom, med vilka olika ögon man tittar på det här. Eh, hans vinning är ju någonstans att ta Ukraina. I, och, och han kommer fortsätta försöka göra det. Och det är inte, när man, alltså man agerar ju inte i ljusets kraft när man pysslar med det här, de här sakerna han gör. Utan man agerar endast i, i det onda och i det mörkrets kraft när man gör på det här sättet.
0: Du kan inte göra så här om du är en ledare som använder ljusenergi. En del tror jag att det här är slutet på en era där gamla maktstrukturer rasar och något nytt är på väg att byggas upp. Vi ser ju till exempel faktiskt en enhet inom Europa som vi inte har sett tidigare. Håller du med om det? Är det är 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 vi på väg in i ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt att agera för det är lite svårt att man tittar mm. så här, Viss, alltså det här med demokrati och, och diktatur, så känns som ibland att man tar, eller världen tar ett steg framåt och två steg bakåt. Men ja, vad upplever du? Vart, vart är vi på väg?
1: Alltså ljuset behöver ju inte ha fler envåldshärskare om jag ska uttrycka mig så utan vi behöver ju inte ha människor som ska liksom, dra nytta ut av alltså dra nytta ut av få vinning på det här sättet det behöver inte ljuset alls utan ljuset är mer intresserad av att ha ledare som tror på människorna som vill utveckla människorna som vill att människorna ska må bra och få människor att bli trygga och kunna skapa fantastiska saker alltså den här förstörelsen kommer ju att göra att du förstår vad det kommer att kosta pengar att bygga upp det här igen allt det man har förstört det är liksom brist på energi det är brist på pengar det är ju att slösa pengar. Det är ju att förstöra bara för förstörandets skull. Istället för att man i lugn och ro kan få fortsätta utveckla saker. Man kanske utvecklar teknologi eller man gör bra saker för sig själv och världen. Det här är ju, i det korta perspektivet skulle jag vilja säga att det här är en förlust. Samtidigt så vet vi när vi pratar om utveckling att gamla strukturer behöver alltid ifrågasättas för att saker ska kunna byggas upp. Nu skulle ju inte jag, i något drömscenario så vill ju inte jag se att Putin tar Ukraina och att han sitter kvar som någon envåldshärskare För det är ju inte då att den gamla strukturen kommer sättas så. Någonting positivt kommer att byggas upp. Utan det kommer ju vara så att han kommer att fortsätta med den ledarstiden som han har. Och det ser inte jag som någonting positivt. Så det här scenariet att man ifrågasätter strukturer för att man kanske, man vill modernisera eller lösa saker så att man kanske effektiviserar eller man gör någonting som inte fungerar så bra till någonting bättre det är ju det man pratar om väldigt mycket det här med att saker och ting behöver ifrågasättas för att man ska kunna bygga upp någonting nytt. I det här fallet så är det ju så här att makten försöker ta ännu mer makt det är inte så att människorna som ifrågasätter makten kan ifrågasätta makten och makten faller och att människorna sedan kan bygga upp någonting nytt. Det är inte det vi ser ännu i alla fall.
0: Men låt oss
1: hoppas Eller hur? att det kommer ett skifte. För ja. världen behöver det. Alltså människorna vill ju det. Mm. Människorna vill ju det. Ukraina vill ju det. Mm. Eh, många andra vill ju det. Så att det, är liksom, det handlar ju egentligen inte om vad folket vill. Om vi tittar på de diktatorerna som finns i världen. De skiter rent ut sagt på klarspråk. I vad människor vill. Människorna som bor i det landet, de tänker bara på sig själva. Och sin egen position och sin egen makt. Och de är så härliga utifrån sitt eget perspektiv. Så ja, det vill vi gärna ifrågasätta och ta bort.
0: Absolut. Men du, slutligen, vad är det klokaste som man kan göra just nu? Det klokaste om vi tänker på
1: vi som inte lever i Ukraina i krigets fasor just nu. Vi lever ju inte krig just nu. Utan vi vandrar runt i Sverige fortfarande. Och vi går kanske till jobbet. Vi vaknar, vi sover, vi äter mat. Väldigt många människor är ju oroliga av det här nu och känner kanske hot. Tänk om Putin även kommer hit och förstör. Vi kan ju inte gå runt och tänka för mycket på det för då blir man ju rädd och upprätten av det så att säga. Utan det kan låna, låta kanske någon chalant att säga att försöka leva i nuet. Men det är ju så att solen går upp och solen går ner och det mesta har fortfarande någon slags ordning här. Så att om vi tänker att vi lever för mycket i krigets fas och fast kriget inte är här då förlorar vi otroligt mycket energi och vi går runt och lider i det. Sen att ha empati för Ukrainas folk och alla de soldaterna som kommer och dö och allt det här, det är ju en annan sak, men att gå runt att vara rädd hela tiden och bli paralyserad och kanske liksom börja ändra sitt liv och alla de här grejerna, det är ju lite för mycket skulle jag vilja säga utan försök att ta det lugnt och, och, och gör det du mår bra utav, fortsättningsvis mm. för man kan bli eh, liksom eller paranoid av, om man liksom går in på det spåret lite för mycket, och det vill jag även säga om Putin, han är en väldigt, väldigt rädd person han han ser faror med olika saker så att det är också en anledning till varför han vill bygga sitt rike så att han ska bli så stor och stark som möjligt så tillbaka till oss om vi tänker att vi är människor som egentligen kanske inte kan göra så mycket mer än möjligt möjligtvis hjälpa ukrainare om de kommer hit att försöka leva så mycket utan rädsla som det bara går gör sånt som vi mår bra utav
0: Det var allt för den här gången och nästa gång kommer vi prata om hur man går från ego till hjärta. Och det kopplar ju verkligen an till det som vi pratar om idag. För det är ju på grund av jättestora egon som den här världen ser ut som den gör. Precis så. Så tack för idag. Tack för idag.